0: Bem-vindo ao DWBRCast, eu sou o seu host Fred Pavão e aqui ao meu lado está ela, que é leitora ávida dos pergaminhos negros de Rassilon, Thaís Alckx.
1: Sei todos os segredos desse planetinha chamado Galifrey.
0: E Dark Times também, Opa,
1: né? Tempo Sombrio comigo mesmo.
0: Tudo que tem escrito aí você já, já é já doutorada aí nesses Black Exatamente. Scrolls of Rassilon, né? eu
1: sou doutora nesse negócio. <risos>
0: Pois é, porque hoje, fala, a galera pode estar tá assim, oh, como assim vocês estão voltando um podcast? Já não, já não teve coisa de Time Lord Victorious essa semana? Então... Sim! Mas tem mais, Sim. porque Time Lord Victorious vai ficar, amigos, aí até, na verdade, até o começo do ano que vem. Ai, que delícia! Rolando. A gente vai fazer, todo, todo mês vai ter um pouquinho de Time Lord Victorious, sempre em mais de uma edição, porque tem saído bastante coisa. E hoje, a gente vai falar exatamente do que, ó, oh, Senhora Minha Esposa...
1: O Guia para os Tempos Sombrios. Sim,
0: que é parte, é integrante do anual 2021. Não estranhe, Sim, nós estamos em 2020, óbvio, mas o anual de 2021 sempre saiu um ano antes, Isso. né? Não de é 2021, mas de 2021 sai em 2020, 2020 sai em 2019. E assim, e, por e e assim diante. vai. E claro que esse ano, né? Como a gente tá aí em volta nessa mega saga de estar no Nova Victoria, todas as coisas impactantes, importantes de publicação ou de lançamento de áudio, quadrinho, tudo acaba tendo a ver com essa mega saga e o anual não ficou de fora, ele trouxe bastante informação e entre essas informações, óbvio né, ele trouxe informação geral de Doctor Who, mas ele teve ali um cantinho, teve uma meia dúvida de página ali,
1: Dedicadas. dedicada a Time
0: Lord Victorious isso. e que por mais que pareça algo assim, porque é engraçado né, a gente tem essa concepção de ah, isso é só um anual né, só um, um guia, não faz parte, um livrinho. não pesa... Pra continuidade da história. Só que pesa. Pesa. Porque... Tem várias informações
1: a... muito importantes ali, né? Exato,
0: apesar de ser ali só em texto, não chega nem a ser prosa, né? Se é só uma, uma matéria de, de jornal quase. Que é muito
1: legal, né? É,
0: ela faz uma diferença grande aí pra nosso entendimento de tudo que tá acontecendo. Claro, não, vai, não é um review de uma história, então acaba que é um uma coisa um pouco mais condensada, mas não deixa de ser importante e a gente não podia deixar de vir aqui falar com vocês.
1: Com certeza! Certo?
0: Então vamos só beber uma água ali, comer um dente de alho para nos prevenirmos um dos grandes vampiros é. e já voltamos aí para falar sobre o nosso guia dos tempos sombrios.
1: É isso aí, vamos lá! Para dar o um
0: pontapé aí no, no podcast de hoje, acho que vale... O disclaimer, né, cara, é o que acontece, né? Diferente da maioria das coisas aí de Time Lord Victorious, a gente tem. Na verdade, consumir Time Lord ele é meio problemático se você tá fora do Reino Unido. Nossa, o que acontece? Sim. É, existem Como sempre, coisas. Né? A gente pois tá é... sofrendo com esse tipo Não, de Não, mas, mas, mas digo assim, tem coisas que é de boa. Por exemplo, quadrinho. Ah, quadrinho é publicado aqui. Sim, mas você pode importar,
1: é, você pode comprar a versão existem digital. Meios. É, por exemplo,
0: o quadrinho, o primeiro, a gente comprou a versão digital e de boa. Na hora, na hora que saiu, a gente já tava com ele aqui. Tranquilo. Sem é? problema. Agora, livros que saírem, mesma coisa, só comprar versão digital. Em Time Lord a gente tem aí o problema do teatro imersivo, né? É. D das ações imersivas, né? Que é. mais de uma, que é exclusivo Escape do Reino Unido, exatamente. Né? E tudo mais. é E esse anual, pra nossa Tristeza, ele não tem versão digital. Ele não. é só versão física. Sim. Ou seja, até o nosso chegar, lascou-se, né? Vai, a gente sabe o tempo que demora, né?
1: Ainda mais com os correios funcionando direitinho, é. pois né? É. E aí o que
0: acontece? A gente já tá meio conformado que não ia rolar. Isso. né Porque até alguém escanear, até ia demorar muito e pá. Então, acho que fica, antes de a gente começar tudo, fica o nosso agradecimento e nosso querido amigo Matheus Flores, né? Apoiador nosso, amigo Beijo, pessoal nosso. É Matheus, maravilhoso. na verdade, dos con ele e seus contatos, eu não. Veja. Não me interessa como Nós eu consegui isso, eu não questiono, mas ele que cedeu aí pra gente essas páginas que falam de Time Live Victorious, então muito obrigado. Se não fosse por ele, a gente não tinha conseguido parar aí nessa semana pra poder falar com vocês. Com certeza. E isso aí lá na frente, talvez até quando já não fosse tão importante falar disso. Por quê? Porque como eu tava explicando, essa sessãozinha, esse pedacinho da anual, ela serve mais pra deixar a gente a par do que está acontecendo... Entrar no Nova Victoria do uh -huh. que contar uma história.
1: Claro, então, não é exatamente uma história em prosa, não tem a ver com quadrinho, com livro, não. É, é tipo um anual mesmo. É Apesar tipo, de ser meio ficcional Quais são os monstros, é. quais são as, as raças. É, né? é uma
0: mistura bem legal, porque assim, a gente tem ali, claro, né? Ele. É todo esse, o anual e essa parte ela é feita por uma pessoa que existe na vida real. É,
1: é, o, Paul Lang, é o Paul Lang. Ele é também. o autor, né, de tudo isso que tá aí.
0: Pois é. Mas pra gente é como se fosse a Melody Malone, ou seja, a River Song escrevendo. O que ela chama do Dark Times Times. Então Meu, é tipo. Eu adorei é, isso. Em tradução. É, Livre. Locali em localização, oh. eu localizaria como a Gazeta dos Tempos Sombrios. Gostei né? Porque demais. Porque é uma brincadeira com Times, uh -huh. né? New York Times e. Dark e Times. Dark times, times né?
1: Exatamente. Porque
0: a gente sabe, a gente viu aí na, na primeira parte dessa história toda, que foi justamente o Defender of the Daleks, que a gente vai ter algo que envolve os Dark Times por conta dos, dos Rond, lembra? Isso! Se você voltar no nosso último review aí de Time War a gente vê que os Daleks, eles se aliam ao Doutor, em especial aí o nosso querido amigo já que já estão sentindo falta dele, que eu já amo esse personagem, que oh, é o Dalek Estrategista. Nosso
1: queridinho.
0: Eles dão de cara, eles têm que se juntar, porque eles estão lutando contra os fonds, são, com os ronds, que são esses monstros fonds. Os fonds. I'm fond of them. I'm fond <risos> of the fond. É, é. Os Ronds, que são esses monstros que deveriam não existir desde os tempos sombrios. Isso,
1: exatamente. O que, é que são
0: os tempos sombrios? A gente explicou na última edição, vale de novo aqui. Os tempos sombrios são... É o, eu gosto de chamar de o tempo antes do tempo
1: antes de Perfeito, tudo, isso a gente mesmo. tinha
0: ali os Eternos, a gente tinha Meia Durra de Raça, que é justamente o que vai sendo contato Que a gente vai
1: citar, que aqui, vai né? citar
0: aqui, Porque tá no, no guia, né? Nesse anual. E é isso, tipo, é antes de tudo mesmo. Antes de fundação de sociedade dos Ixi! Senhores do Tempo, antes de Guerra do Tempo, Ixi, antes da Terra, antes. Antes, do, antes da criação existia isso.
1: Isso. Com Meia
0: Durra de Raça solta ali. E, aparentemente, essa raça aí dos, dos Rond, eles deveriam ter parado de existir lá. Mas algo está fazendo eles existirem aqui no nosso tempo. Né? Ou pelo menos no tempo aí em que está o décimo doutor aliado aos Daleks.
1: No tempo que ele acordou do nada ali na tarde, sem saber de onde veio.
0: Exato. isso aí isso foi muito bom, porque uh, né, a gente soltou o podcast tem uns dias aí. E até a gente pegar para gravar esse podcast, deu tempo... De bolar teorias em cima. Lógico. Tá tudo muito... Isso é que é legal, né? Tá tudo muito muito rápido, né?
1: A impressão que eu tenho é que o James Goss, que é justamente o responsável, né? Por Time Lord Victorious. Ele costurou de uma forma tão perfeita. Uhum. E assim, a, a, as datas de publicações estão... São são muito seguidinhas, sim, né? Sim, sim. É muito assim, tipo... Ó, você vai ter essa informação aqui. Aí depois você vai ter essa... A, a segunda tem a ver com a primeira. Não. Tipo, tá fazendo um sentido, é, né? Mas
0: veja, quando a gente começou aí a, a revisar o Defender of the Daleks, se você pegar o podcast, você vai escutar a gente se indagando de quando isso se passa em relação ao ponto de vista do décimo. Por quê? No começo da HQ, fala assim, ah, é, blá, 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 ele se encontrou com a 13, eles lutaram com um monstro, não sei o quê, e paradoxo, etc. Só que o que a gente tem até agora, até hoje, de encontro do 10 com a 13... É, exclusivamente o crossover deles nos quadrinhos, isso. que se passou ali pro décimo, enquanto ele tava com a Marta, isso. nos anos 60, preso por conta do, ali dos Whip Angels. É
1: exatamente. De Blink
0: e tudo mais. Então, a gente até fala isso no podcast, não faria sentido isso pra ele ser depois desse momento, porque primeiro, ele tá sozinho. É. Segundo que, pela descrição, não faz sentido, tipo, beleza, o Weep Angel é perigoso, o é perigoso, né, que são os vilões que eles, que é. eles enfrentam. isso. Mas, bicho, não vai fazer... Não é um, um monstro que cria paradoxo de jeito, tipo... Tá, ficou estranho. Ficou, tá meio situado. E aí eu lembrei de uma coisa, e nesse meio tempo aí da... A gente soltar esse podcast, a gente ler o anual e gravar e tudo mais, eu vi outras pessoas falando isso na internet também. Então é um pensamento que não é loucura na minha cabeça. Tá meio na, com geral. No inconsciente coletivo Na perspectiva do décimo doutor, os eventos de Time Lord Victorious... A gente sabe, né? Se passa ali no que eu gosto de chamar de vácuo de companion, né? Que é depois da saída da, da dona e, consequentemente, da Gab, né? Sim. Tipo, é quando ele tá até sem a Gab, sem a Cindy, é. sem o Anubis sem nada.
1: Tipo, sozinhão.
0: Sozinhão ali, é. já arrumando pro finale dele. É, isso. É nesse vácuo de companion, mas se passa pra ele, depois dos eventos... De Doctor Who Comic, que é a próxima HQ que a vai ter próxima, de Doctor que Who. Que
1: vai sair ainda, em É, não que lembro. a
0: gente explicou, né? Vai a, é a publicação nova agora, vai deixar de ser anual, fulano, não, fulano. Vai ser só... Doctor quadr Quadrinho de Doctor Who. Isso. Doctor Who Comic. Isso. E Doctor Who Comic vai estrear com o um crossover da 13 com o décimo. Isso. Lutando contra os, os c e tudo mais. Mas a gente não sabe como essa história vai se desenrolar. Uh -huh. A minha teoria é essa. Para o décimo, os eventos de Time Lord Victoria se passam depois do que aconteceu em Doctor Who Comic, que ainda nem lançou.
1: Ainda nem sabemos o que, que vai ter ali, né? Exatamente. É, com certeza. Então é muito gostoso a gente tentar situar os eventos aí de TLV, não só pro décimo, mas também quando entrar o nono e o oitavo, a gente também vai quebrar a cabeça Sim, pra saber é. de onde eles vieram, né? Tipo,
0: em qual ponto o oitavo vão, tá. É,
1: como eles vão surgir em TLV, Em qual né?
0: ponto nono tá. Até porque a gente não sabe quais as implicações que vão ser dessa mudança aí de linha do tempo. Será que a Guerra do Tempo aconteceu? Será que ela não aconteceu? Será que esses Daleks que a gente vê aí, eles só não sabem da Guerra do Tempo porque ela foi apagada ou porque ainda não aconteceu pra eles? É. Isso a gente falou bastante no último podcast. No último. Se você não ouviu, vai lá escutar. Mas é só pra vocês saberem aí em que terreno estamos pisando?
1: Exatamente. E aí a gente abre ali, né, no comecinho é, do, desse artigo escrito pela Melody Malone e ela se apresenta. Eu gosto muito dessa parte. Você, enquanto
0: pessoa que já trabalhou fazendo, tipo, editorial, <risos> essas paradas de revista, não, como é?
1: Editorial eu nunca fiz, gente. Fiz matérias, né? Editorial já é uma poção mais avançada. Uhum. Mas eu gostei muito no texto dela que ela fala: ah, eu sou arqueóloga, não sei o quê, viajante do tempo, ela fala. Devoted wife, né? Sou uma esposa, devota, esposa devota, devotada devotada. É, né? é. Loving Daughter, né? É, que uma é filha amada. Filha amada E também, além disso, uma das pessoas mais perigosas que já existiram. Eu é. adoro as então, introduções eu, da Riversong. O que eu gosto
0: nesse começo é que ela fala assim: ah, sou uma esposa devotada ao meu marido e ocasionalmente esposa Isso, o doutor.
1: Muito bom, gostei demais, né? E ali ela explica, né, que tem os, os tempos sombrios que isso é tudo lá atrás é, que eles estão bem próximos inclusive do Big Bang que é quando surgiu o universo uhum. ela até menciona né que ela já participou do Big Bang Não, por de algum, conta ela falou da... já
0: participei de alguns, de alguns né, porque a gente sabe né o final da quinta
1: que da tem um Big Bang temporada também temporada e tudo mais e ela menciona os Kouturu uhum. a gente vai ouvir falar muito dos Kouturu agora uhum. porque né eles são aí pelo que consta pelo que parece né os grandes vilões de TLV
0: Uhum. E o que explica... reforça o que a gente falou no último podcast. Uhum. Que os Honda, eles são só uma coisa pra despistar, a gente. It's bait. É, é exatamente. É, é isca, tipo. É isca. Nunca que o. Eu posso ser errado, talvez a gente vá quebrar a cara daqui a uns meses.
1: Ai, tomara também. Mas... Eu quero que minhas teorias Mas, sejam maluco, quebradas. Nunca
0: que o vilão dessa mega saga ia ser o cara de barro, sabe? Na moral. Foi
1: o que eu falei! <risos> eles estavam falando dos Hondes, e aí aparece um monstro de barro, tipo o the Hell, sabe? E aí ela menciona, né, que eles são os bringers of death, né, aqueles que trazem a morte. Ou seja, pelo que ela explica, lá atrás, no surgimento do universo, não existia morte. Todos os seres eram eternos, é, todos isso... os seres não existiam, não existia morte. É, o que ela explica é o Surgiu seguinte... Surgiu o escuturo e eles começaram a determinar mortes para várias espécies. É, muito legal esse conceito, Isso é cara. muito maneiro,
0: que ele explica assim, que lá atrás, como a Thay está falando... Não, é muito louco isso. Não existia o conceito de morte, é. tipo. Os seres. Tudo por exemplo, vivia. porque a gente tem uma galera que se chama Os Eternos. Isso. Mas é porque eu acho que é porque eles claimaram o nome antes.
1: Com certeza. Saca?
0: Porque na época, eles deviam ter outro nome.
1: Provavelmente. Porque todo
0: mundo era eterno, porque não existia o conceito de, de nada de morrer, fim. de é. fim. Exatamente. Exato, exato. O que é meio louco, porque a gente sabe que, por exemplo, né? Vai. Na explicação, fala assim que, por exemplo, os Rhacknos estavam lá, que é a raça daquela Sim. aranhona lá que é, causa o grande lance de Runaway Bride, é, né? É,
1: dona e tudo. E
0: é descrito, inclusive nesse, nesse anual fala isso, que os Racnos eles nasceram com fome.
1: Se Muito eles nasceram com legal. fome,
0: eles consumiam algo. Se eles consumiam algo, algo morria.
1: Exato. Mas tudo
0: bem, às vezes eles absorviam, sei lá matéria, sabe, do, do espaço, matéria e, negra, não é, sei. Sei lá. Ah, isso explica também. Isso é muito maneiro. Fala que os culturos são essa coisa ameaçadora porque eles que chegaram no rolê com o conceito de morte. É, Ninguém sabia o que era isso E eles trouxeram. Não e, e, e foi um troço meio que obrigado, assim, eles não ofereceram, eles saíram dando. Exatamente. Tipo, ó, agora é isso, bicho, todo mundo vai morrer. E aí, ele explica na anual, né, que pra alguns povos é algo que foi na hora, assim, Pum, morreu.
1: É, sem pra aviso. Ou, é,
0: pra outros é algo que vai, ao decorrer, assim, é só uma... Eles diminuíram a oportunidade de você viver. Então não é que eles iam encostar em você e você ia morrer. O fato deles de terem trazido a morte como conceito faz com que, por exemplo, o ser humano viva até 100 anos, no muito.
1: Pois é, e eles também explicam que em alguns mundos, em alguns planetas, eles fizeram negociações com quem tava lá. Então, tipo, sei lá, eles devem ter chegado lá e falou, fulaninho... Quanto você acha que seu povo tem que ter de vida? Cem anos? 200 Mil? É isso. Uhum. Chegou, bateu essa idade, vai morrer. Uhum. E ela também explica, né, ali a Melody Malone, que há defensores dos culturo, porque é, é, seria Existem um universo à morte é, também. É, não. E assim seria um universo muito louco, muito terrível se tudo vivesse para sempre. Então é como se os culturo fizessem uma regulação uhum. do universo, porque é, é, faria uma renovação da vida, né? A morte, a vida, a morte, a vida é, pra que nada tenha um poder muito absurdo por uh -huh. muito tempo. Isso também, eu até puxo, assim, teoria minha, o lance de Gallifrey, né? O fato deles cheat death, né? Deles enganarem a morte uh -huh. confere a eles um poder muito grande. Sim. Então... A morte, na verdade, ela é um limitador de poder, dependendo do, do planeta em que eles estão, né?
0: Exato. E é interessante, né? Porque você vê que, por exemplo, a gente tem a lista, né? Dos, né? As raças que existiam e tudo mais. Uhum. Não tinha falado já para você mas né? só para não perder o ponto. A gente tem no meio dessa raça os Eternos. Isso. Né, que a gente conhece, por exemplo. A gente viu aí no Kenil Hermes, a gente conheceu dois deles, Isso. né? Isso. Que ah, eles, eles brincam com os efêmeros, com as pessoas que morrem. Caso tudo vocês mais. não lembram? É o cara que perde os dedos. Isso, e, e a mulher do cabelo branco, <risos> a tempestade. Isso, muito né, legal. Inclusive, são eles que estão estampando a matéria. É, né? então, exatamente. Ali. E a gente sabe, né, que esse conceito dos Eternos não é de Kenil Hermes. Ele tem. Não, e? Sempre teve aí, a, passando por Doctor Who. Lá de trás. E o grande lance é que. Dentre os Eternos, um dos Eternos é justamente a entidade da morte. Tipo, a morte enquanto personificação. Dona Morte da Dona Turma morte, da Mônica. Dona Morte,
1: Dona é Morte.
0: meio diferente, mas essencialmente é a, a Dona Morte Mo do, Game do Game New Game. Game. Exato. Isso. Então, da mesma forma que a gente tem Dona Morte, o Game, ou por o Puro Osso e tudo mais, a gente tem ali a personificação da morte no cânone de Doctor Who, que é Isso. essa deidade. Uhum. Que, é, que chega a ser idolatrada por alguns povos, algumas... Algumas crenças dentro de, de sociedades. Sim. Incluindo até dos Senhores do Tempo, né? A gente tem uma, um grupo ali em Gallifrey que idolatra a morte, a dor, o tempo em si, que são todos entidades, são todos participantes desse grupinho Seleto dos Eternos. Acho que vale falar aí quais são os Eternos pra vocês. Sim, é muito legal. A gente tem... Bem, tirando esse que a gente conheceu lá em Can You Hear Me, uh -huh. a gente tem a morte, o tempo, a dor, a luz, o Striker, o Mariner, Wrath. Manzel, Agonal e Próspero.
1: Muito legal. Esses
0: nomes não são descritos no, não são descritos diretamente na anual, mas a gente sabe que tem.
1: É. Né? Se eles estão citando os eternos, são todos esses entre outros. Pois é. Também.
0: Além dos eternos, a gente tem outras raças aparecendo aí que vai explicando qual é o papel mais ou menos deles ali na época, né, nos tempos dos sombrios do Dark Times. A gente tem os eternos, como já falamos. Os Racnos, que é da Aranhona. A gente tem os Osirianos.
1: Sim. Que é muito bacana,
0: que pra quem não lembra, é a galera ali que aparece a primeira vez justamente em Pyramids of Mars.
1: Exato. Quarto doutor com Isso. Sarah Jane Smith.
0: Que aí tá falando no caso Sutek, né? Que é. é quem? O deus da morte. Uhum. É o, o cara que traz a morte. Que tem o. Ele fala que é o Gift of Death. É o A, o, dádiva. a dádiva da morte. Isso. E é muito interessante porque fala assim: que no caso dos Racnos. Ah, os culturos meio que cagaram para o Ah, não é importante. E aí deixaram eles largados. Deixa eles largados. Eventualmente a rainha dos hacknos, Imperatriz, Ela veio parar aqui na terra, ficou presa, blá, blá, e Hanoi foi isso. É. <risos> No caso ali dos osirianos, houve meio que uma. É né, uma troca. Né? Tipo, eles concederam aos osirianos, e aí no caso, né, Sutek tá nesse o meio, Sutec, sim. a dádiva da morte. Os, só para não confundir. Os culturos são os Bringers of Death, eles trouxeram a morte isso. pra jogada. E os Osirianos, eles tinham tipo pedacinhos da morte pra ir distribuindo.
1: Exatamente. É isso, é isso mesmo. Lembrando aí que temos até uma HQ toda baseada no Sutec, no filho do Sutec. Ano
0: 2 do Décimo Doutor, tem muito revisado aqui. Muito
1: legal, gente. Muito legal mesmo. Em que a gente tem o
0: filho de Sutec que é justamente o, o Anubis. Anubis, é,
1: Anubinho.
0: É, virando aí Companion do Décimo Doutor. Exato. Junto com o Gab e com o Cindy. É
1: sensacional, ah, E gente, é muito legal. Porque te todo recomendo um, demais. Tem todo um
0: questionamento sobre, ah, não, é ele é... Será que é porque ele é filho do pai dele? Que ele que vai ele ser como é? pai dele? Uhum. É, é muito legal a história toda. Vale a pena ler se vocês não leram ainda.
1: Muito legal. Entre os outros povos citados aí, temos também os grandes vampiros. Sim, os grandes
0: vampiros, que são aí... Se tem uma piaba que dura tempo... <risos> É do Senhor do Tempo com os grandes vampiros. Eles Não estavam é? lá atrás, já teve guerra com eles, já teve hora que teve que chamar eles para participar de guerra daqui, né? A gente tem ali. A Olistra já teve. No, durante a Guerra do Tempo, a, a merda tava tão grande que ela liberou eles, que eles estavam lá. Francadinho no universo deles, ela liberou eles pra poder lutar do lado dos Senhores do Tempo. Não,
1: também a Guerra do Tempo foi aquela. Não,
0: nada, nada tinha limites não, na Guerra do, não, do Tempo. Não, não tinha regra. Então, por isso que eu acho interessante o fato de mexer com o Dark Time, né, com os Tempos Sombrios, é interessante justamente por conta disso. Porque você traz pra jogada os Grandes Vampiros, que tem a ver, que teve um momento na Guerra do Tempo que foram usados. Sim. Vai ter Guerra do Tempo sendo bastante usada aqui, oh. em Time Victorious. Então, Sim. A, de repente, a gente vai voltar pra algum momento onde eles têm uma participação mais ativa. Com certeza. Porque, assim, isso já tá meio claro, né? O Doutor vai parar no Dark Times. Claro. Ele vai em algum Sim. ponto... Isso, e inclusive,
1: pro... está descrito no anual. Sim. Né? É justamente a chegada um é. do Doutor nos tempos sombrios que vai ocasionar a porra toda. É. Então, então assim,
0: vai que ele vai... vai ter aí a aparição dos grandes vampiros de forma pesada também, Sim, a gente não sabe
1: com certeza, temos então, também os demons Sim. Nossos, nossos já queridíssimos é. queridésimos demons né?
0: é interessante também o jeito que é descrito que eles não se bicavam muito, né, né? com os culturo, porque, enfim os demons, eles têm lá os problemas deles eles têm a mania de grandeza dele e os culturo <risos> também, no final só sobrou o nosso querido amigo Azal, que acabou banido aqui pra terra,
1: Azal <risos> Azal e, claro, por fim, os galifreanos, né? Claro, Sim. senhores do tempo aí.
0: Hum, senhores do tempo, não. É, galifreanos lá, de forma
1: geral. Lá,
0: no, lá nos Tempos Sombrios, eles ainda não eram senhores do tempo. ainda Não, não tinha é pré-senhor do tempo. Sim, é, eles eram galifreanos sem qualquer, qualquer vislumbre de regeneração. Não, não tinha Isso. sociedade de senhores do tempo. Isso é descrito ali. É, é, antes é mesmo deles serem senhores do tempo de verdade.
1: Exatamente. Outra coisa que a Melody Maloney, ela especifica bem aí pra gente, é o visual dos couture. Eu, particularmente, sim, achei sim, é maravilhoso. Achei incrível, assim, sério, gente. É, vai estar tá aí na capa, né, justamente, do é. podcast.
0: É, na capa a gente tem elementos legais. Tem que elementos tem dele, nesse... né? É. E, assim...
1: É um hobby enorme, né? Tem capa e tem uns símbolos aqui do lado. Eles têm. Não é bem uma chave, mas é um, um, um pendente. Um, como é que chama isso aqui? Um pendant. Ah, é, é um,
0: um, um pingente. Um pingente isso. É bem grande. Então, eu realmente. Assim. Eu não tinha visto chave, mas parece uma chave mesmo. É,
1: então. E aí a gente não sabe o que são essas, esses Escrições. símbolos. É muito legal. É um troço outra meio único, né? É. E outra coisa que ela fala é que eles escondem a aparência real deles. Porque a Bora Ref, a parte de baixo. Da cintura pra baixo? Pé de é, povo. Tentáculos. Úrsula. É. Úrsula da Glória. Úrsula, é exatamente. É. Então, assim, ninguém sabe como eles são de verdade. Eles usam esses hobbies pra esconderem a né, sua verdadeira form forma. Eu fiquei muito muito coisada, assim, é, de querer é. saber. Se, será que em algum momento a gente vai ver como eles são de fato? Vai aparecer? Será que, que não na é HQ, algo. Ou sei lá, né? Será
0: que não é algo meio tipo. Que nem Mimikyu, do Pokémon, sabe? Uhum. Quem olhar de barra do véu, Já morre. Morre, tipo... é. é. Porque se eles são os bringers of death, às vezes é um troço isso assim. Sim. O, o fato de você que quer fitar eles sem a, os mantos, uhum. te leva à morte. A gente Pode não sabe. Pode ser,
1: te leva à loucura. É, é. é. O...
0: Então, legal isso loucura, loucura. leva à morte, não. sei lá. Então, porque a, tudo que tem tentáculo e é espacial, cósmico, <risos> a gente associa em algum ponto a a Drift Horror, a Cthulhu, Sim. a coisa Lovecraftiana. Isso. E realmente tem isso. Os zeros os, os deuses ali, esses deuses antigos de Lovecraft, o, o, o Cthulhu é um assim, você olhou, você começa a ficar maluco. Isso. Se você olhar demais, você fica maluco e eventualmente você morre. Isso. Será que não é algo assim? Será Cara, que eu os super cu... pensei nisso. Até o nome lembra, né? Tipo, Cthulhu, Cthulhu. 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 Ó, tá ali, Será hein? que não é algo? Ó
1: Lovecraftianos então, aí, ó. Então,
0: será que não é algo assim do tipo, que nem você falou agora na brincadeira, mas é real, tipo fitou eles, você fica louco morreu. e eventualmente morre.
1: Olhou, morreu. É. Deve ser. Pode ser mesmo. Às vezes é por isso que eles usam os hobbies.
0: Pode ser, Porque, pode ser.
1: por exemplo... Pra como, conter
0: o para poder. Como é que
1: eles trazem a morte? Sei lá, eles levantam o véu, é. eles levantam a capa... É, uma coisa que
0: é dita aí no anual é fala muito sobre toque, né? Aham. Uh -huh. Que, dependendo da sociedade, se a gente tinha comentado antes, pra alguns planetas, os culturos chegavam numa boa e vinham com, vinham com um acordo que por exemplo, foi o caso dos grandes vampiros né é. eles não chegaram matando geral eles chegaram meio que tentando negociando. fazer uma, negociando, não foi o melhor das negociatas, né fala que os é. grandes vampiros o, o grande lance é que eles passaram a ter que consumir outros seres eternos pra poder sobreviver, e
1: foi assim pra que poder surgiram fugir da morte. os vampiros, é, os, muito exatamente. legal né, cara?
0: É, mas até aí beleza, a gente tem isso, mas tem povos também que eles chegam assim... Não precisa ser esses povos mega conceituados de Dark Times. Povos depois, povos comuns. Os futuros chegavam Sim. e falavam... Gente, ó, é o seguinte. A gente vai ter que impor pouco o limite pra vocês. Beleza? Beleza. Por vezes era isso. E por vezes também é dito que eles aparecem no céu chacinando todo Dizima mundo.
1: cima geral. E é isso. E acabou. É. E não tem mais. Então
0: assim, aí tem a cena do toque Às vezes é só um leve toque Às vezes é um, um expurgo foda. Uhum. A gente não sabe exatamente como eles levam a morte. Ah, mas eles nós levam. Nós
1: não sabemos a extensão... E a forma do poder, né? É. Como o poder se manifesta, a manifestação desse poder, né? Aí depois nós temos uma sessão muito, muito engraçadinha com engraçadinha. Time Squad, que são aí justamente os Daleks envolvidos em TLV, né? Em Time Sim. Lord Victorious. A, é, a gente já viu alguns, isso. alguns, né? Não no Defender todos.
0: of the Daleks tem. E isso é importante também para deixar pro pessoal, né? Que, eventualmente, se você sai, pegar esses scans por aí, ou até você comprar mesmo aqui, ah, o HQ ah, anual ah, e chegar... E
1: que vale a pena, exatamente. né?
0: Exatamente. Qual o grande lance? Não confunda as, as zonas aqui da, da publicação. Quem participou, quem estava presente nos tempos sombrios, é só até onde eles falam dos galifreianos. Isso. Ali desde é, do futuro, óbvio, até os galifreianos. Daqui pra frente, é uma outra sessão dessa, desse, desse periódico aí que a Melody Maloney tá fazendo.
1: Dark Times Times. É,
0: que aqui ele tá falando só de quem está participando dos eventos de TLV. Então, assim, não confunda. Os Daleks não estavam presentes nos Tempos Sombrios, até porque a gente sabe quando os Daleks surgem, quando eles nascem eles nascem justamente ali depois da, da guerra que teve, Kale e tal, eles não estavam nos Tempos Sombrios ok, exato. ok
1: vamos lá, quem são eles, né temos aí o Time Commander, comandante do Tailor que ainda não apareceu é, história, Dalek, agora. Time
0: Commander né? É. sempre coloca em Dalek antes é. de tudo
1: temos aí o nosso querido estrategista o, o já queridão o, o estrategista. já, o já -companion, né? Isso do é... nosso coração é, e é
0: interessante que assim sempre que vem falando deles tem um descritivo né, sobre então o nome né o Time, o Time Commander beleza a gente já meio que entende que é quem vai lidar com as ações que envolvem diretamente manipulação de tempo isso o estrategista ele é descrito de um jeito que parece muito com o jeito que a gente descreveu ele quando a Landley HQ. Exato. Que ele é um Dalek que ele é. Por que ele é tão legal? Já
1: viu muita coisa, é mais antigo. Então, mas por que ele
0: é tão legal? Porque ele tem uma coisa que os Daleks normalmente não têm. Que é esse cunning, é essa, essa individualidade sagacidade. dele, essa sagacidade. Tipo, ele tem orgulho, por isso que ele não troca cara passa. Ele é. Ele é. Ele vai de frente com os outros. Tipo, ele. Treta com o doutor, ele treta com o próprio imperador.
1: Exato. É entendeu? muito é legal, legal, é bacana. Né? Temos também aí o cientista...
0: Sim, que é o vermelhinho.
1: É, o Executor, Executioner.
0: É, que é o, esse é a maneira que é o, o Dalek Hall 9000, né? É. Que ele é todo preto e tem aquele olho vermelho. Sim. Que aí até é dito que ele é, ele é perigosão também. Então, esses, esses dois, né? Tanto o vermelho quanto o preto são bem perigosos. Mas uma coisa que eu gostei bastante dessa explicação é que a gente tem... O, o Executor é fácil, né? O, é, É o Dalek, segredo. como eu falei, o Hall 9000, né? Atira pra matar e é isso. E é isso. O cientista que me deixou mais intrigado. Porque fala assim que esse, essa casta de Dalek, esse subgrupo de Dalek, eles trabalham diretamente com o Dalek estrategista. estrategista, que é o nosso amigão.
1: Sim, eles são inteligência, é. a partir que... Então, Estratégica é mesmo. dito
0: que eles ficam junto com o estrategista, bolando novos planos uhum. para erradicar a vida. Tipo, sabe todas as façanhas de Dalek? Quem monta essas estratégias é justamente... O Estrategista, que aparentemente é um só, é o Estrategista.
1: Sim.
0: E mais a galera aí, o grupo de cientistas que tá com ele.
1: Exatamente. E segundo aqui o texto, diz que uhum. pode afetar o futuro e o passado. É, porque
0: a gente sabe que Dalek pode viajar no tempo. A gente tem um que é o Time Commander. Exato. Então, às vezes, as estratégias vão envolver isso, né? É, ele,
1: que ele usa o tempo como arma, olha Exato. aí. Exato. Muito o, legal. O
0: que também leva a gente a ficar se pensando, né? Como vai funcionar essa alteração de tempo lá atrás? Porque a gente tá botando tudo na conta do doutor. Ah, o doutor vai fazer isso. O doutor vai na Dark Time fazer às isso aqui. Às vezes nem é ele. Às vezes são os Daleks. Às vezes é essa aliança profana entre o Dalek e o doutor.
1: Com certeza. Vai que o
0: cientista chega... Porque a gente sabe... Eles ainda não apareceram, né? É, o cientista... E o executor, eles ainda não apareceram não na não HQ. Apareceram. Na verdade, o que a gente vê na HQ só é um monte de Dalek drone, né? Que até é. tem aqui, que são... Sim. O Dalek padrãozão, que uh, diz assim... é.
1: Basiquinho. É o Dalek
0: básico que só obedece ordem. Ou não, né? Ou
1: será que não? É, porque na HQ
0: o que a gente viu foi o, o drone, né? Que são o Dalek padrão, azulzinho e cinza. Iterador. O Imperador, que é o Cabeçudão Dourado, que Isso. é o Gold Commander, lá é o Gold Emperor.
1: É o Top of the Pops. É.
0: E o nosso querido amigo estrategista. Agora, o Executor, o Cientista e o Time Commander, a gente ainda não viu. Ainda
1: não vimos. O Time Commander talvez
0: a gente tenha visto, porque ele é bem parecido com os outros modelos. Mas, enfim, o importante é o Vermelho e o Preto a gente não viu.
1: E Tal... vale dizer que as garrinhas deles são diferentes é... também. Não é desentupidor, é garrinha ameaçadora. É muito ameaçadora. legal, é muito legal.
0: Talvez a gente vá ver eles no próximo Defender of the Daleks. Sim. Ou talvez seja em toda a miríade de coisas que não vai sair. Lembrando que uma das coisas que faz parte da continuidade de Time Lord Victoria são os brinquedos também. Sim! Porque vai vir, os... tem os bonequinhos e, muito provavelmente, vai vir algum encartezinho que conta uma história Isso. ou vai vir na, no fundo da caixa sim. vai ter algo que vai influenciar no, no decorrer da história.
1: está prometido aí os brinquedinhos da Igomoss, terão sim encartes, como sempre tem, né? Uhum. Sempre tem os encartes inclusive os encartes da Igomoss são ótimos eles são bem ricos de informação quando saiu no Brasil, inclusive, sim. foi traduzido aqui sim, e tudo sim. mais então eles têm bastante informação e dentro da, da timeline aí de TLV, sim, está prometido sim. conteúdos exclusivos dentro dos encartes da eu É que eu digo assim, eu não
0: sei, a gente não sabe exatamente o que vai ter ah, não, no encarte. Que a gente sabe que é não às vezes vai ser só um, uma caixinha com um texto. Às vezes vai ser uma história completa. É, às vezes vai não ser...
1: Sabe,
0: é. Eu tô pirando total. Às vezes é até uma tirinha de quadrinho. A gente é, não sabe. Um, né? conto, um, um conto. Pode é.
1: ser bastante coisa. né? Tem que esperar para é, ver. Sabendo que
0: o que a gente sabe do que a gente já tem da Igolmos aqui, que foi o que veio, e até do que veio lá fora normalmente esses encartes é dando um passando o personagem. É. Mostra onde ele apareceu a primeira vez, fala o que, que ele faz e tudo mais. Nesse caso, eu acho que eles vão aproveitar o espaço para contar uma história também.
1: Com certeza. E aí, provavelmente,
0: vão contar essa historinha desses Daleks que a gente não viu.
1: Com certeza.
0: que chama mais atenção até do que os Daleks nessa página...
1: E esse é a cereja do bolo!
0: É esse personagem misterioso que encerra aí essa, esse pedaço de Time Lord Victorious dentro da anual. Que é o Brian de Wood. Brian Wood. Brian Wood. E aí fala, né? Os Wood, vocês sabem. É aquele povo pacato, não sei o que. Submins. Aí, é, aí fala, você, é, no começo, há muito tempo atrás, ou há muito tempo na frente, dependendo, da onde dependendo tá de onde você tá vendo. Dependendo de onde você veio, Eles eram né? escravizados, foram libertos e seguiram a vida feliz. Dentre esses Wood, tinha um que se destacava, que se chamava Brian Wood. O que é o diferencial dele? Ele tinha... Um pouco mais de personalidade que todos os outros.
1: Exato. Então,
0: assim, quando ele fala de personalidade, é que ele tem aquela roupinha de, de mordomo e tal.
1: Sim, tá. tudo direitinho. Alguém pode dizer
0: mordomo, outros pode dizer James Bond. Ele tem um. Ele usa um black tiesing, é. né? Ele e ele o lance é elegante. Se fosse só isso, só os indumentários, não tinha problema. O problema é que Brian Wood vai ser pedra no sapato pra muita gente. Por quê? Porque é dito que ele tem dupla personalidade. Ele é bipolar. Então, é ora. Ele é um Wood tranquilão que vai te trazer o seu chá, é, ser bonitinho. Se ele é um Wood um como qualquer outro, Friendly Wood, tá? Não sei o quê. Sim. E no outro dia, com a corda de lua virada, ele é um assassino impiedoso que te <risos> mata com o Senhor Bola.
1: Exatamente. Que é aquela
0: bolinha que eles usam claro, pra traduzir. Quem bolinha do Wood. Que a gente sabe que dá choque. Então, assim, se ele tiver na, na faceta tranquilona dele, ele é um Wood como todos, amigão, feliz, contente. Se ele tiver na assassina, corre, porque ele vai te encostar essa bola e vai te matar.
1: Certeza que é do signo de gêmeos esse aí. <risos> certeza, <risos> com certeza. Porque num dia tá bom, no outro será dia que, é mais ou que menos. Tem, será que
0: ele, lá na Wood Sphere, eles têm signo de também? Não sei, né? Será que tem... Porque, né? Vai saber como é a rotação da Wood Pois Sphere.
1: é, eu não sei. Tô, tô brincando aqui, né, pois gente, é. E Mas aí, é muito legal o conceito do personagem. Sim. E é
0: muito, é muito interessante, porque a gente tem o Brian Wood aparecendo na capa do áudio que vai sair Isso. do oitavo doutor. Ah, Isso também é o que lembra outra coisa também que é válido falar, que eu acho que a gente acabou não falando. A gente tem, dentre as muitas coisas que vai sair, tem esses áudios que vai ter, áudio do décimo, áudio do oitavo, tudo mais. E vai ter o áudio dos dois mestres. Você lembra que a gente comentou?
1: Sim. Que, assim, que short é com... tree. Isso,
0: que é o, o, a história com o mestre do Enli e a outra short story ali com o mestre do Delgadão. Delgadíssimo. Na capa, dessas short stories, a gente tem essas duas variantes do mestre, e no meio tem justamente essa figura encapuzada, que a gente não sabia direito quem era, e agora a gente sabe que é o escuturo, que é a, é a morte encarnada.
1: É a morte, né? Então, vai saber como isso vai se desenrolar. Será Cara, que se, o mestre... se o mestre Coasal já deu aquilo lá, vamos ver com o escuturo, né? Pois é, pois tô, é. Tô com medo, tô, tô temerosa, tô, temeroso. tô nervosa, quero ver o que, que vai acontecer. Eu tô,
0: esse eu vou te falar que, de todos os pedaços, é um que eu tô mais empolgado Óbvio, eu tô, eu tô sendo tendencioso, porque tem claro. o mestre Delgado, que é o meu favorito, então é óbvio que eu vou estar tá empolgado pra ver.
1: Exatamente.
0: Mas enfim, da anual acaba que. É isso que a gente tem? Foi o que eu falei, a gente comentou, é né? Não, é, é bastante informação. É bastante informação, mas não é anual inteira. Você não vai comprar o não, livro todo ver é um só pedacinho. isso. É pedacinho. É um pedacinho. Mas é bacana porque, assim, essa anual, ela serve pra gente conhecer todos os personagens, esses players e potenciais, potenciais players que pode ter na história.
1: Além de dar várias informações é. novas que a gente não sabia, que é Sim. super importante. Reforça algumas
0: informações. É porque esse anual, ela funciona pra quê? Pra as pessoas, por exemplo, quem nunca viu nada da clássica e não tem nem ideia o que são os Great Vampires. É. Ela vai ver. Ou pra quem esqueceu da Ragnos, é, vai estar tá lá. É,
1: os irianos. É.
0: E até pra fazer também dar aquela estigada. Por exemplo, a gente não tinha nada de Brian The Wood e agora a gente sabe como ele funciona. A gente ainda nem viu alguns modelos desses Daleks aparecendo nessa saga. E aqui a gente já tem um pouquinho. Então, ela serve como um, um grande, uma grande vitrine de isso. tudo que tem pra, aqui pra ter em Time Victorious. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque Time de Victorious, assim como muitas coisas em Doctor Who, apesar da gente fazer uma ordem de consumo dela, que geralmente é a ordem que tá sendo lançada as coisas, Sim. ela não precisa necessariamente seguir nessa ordem. Por quê? Vou dar um exemplo, um exemplo dentro da série. Como você acompanha a timeline de eventos? Do primeiro dia de aventura do primeiro doutor ao último dia de aventura da 13 terceira doutora. Se você, Perfeito. Se, se você seguir a timeline de eventos do doutor. Mas vamos supor que você queira assistir a série na ótica da River.
1: Nossa senhora! É diferente. É totalmente diferente. Por exemplo, diferente. O,
0: o primeiro arco dela, a primeira história dela, na verdade, é o, a, é a última. última. Então você pode fazer uma outra ordem. Ou, por exemplo... A gente tem aí a Companion, que é tanto do oitavo quanto do sexto, que é a Charlie.
1: Isso. A Charlie,
0: ela aparece primeiro pro, com o oitavo doutor, numa história do oitavo doutor, e tem as aventuras dela. Pra ela, ela conheceu o doutor ali, como oitavo. Isso. E aí, em dado ponto, ela vai parar no passado e se torna Companion do sexto. Olha aí. Então, assim, pra ele, ela foi Companion antes, quando ele era sexto. Só pra ela. Pra ela, ela não. foi depois, porque é... ela conheceu o oitavo primeiro.
1: Exato. Ponto de vista.
0: Exatamente. E como a gente tem muitos personagens ativos no Time of Victorious, você pode seguir os acontecimentos por várias perspectivas. Você pode seguir pela linha do doutor. E aí, e é um problema, porque tem três doutores ativos. Então a gente tem. Você pode seguir pela ordem do oitavo,
1: do ou do nono, nono, ou do, do décimo. décimo.
0: Que é a que faz mais sentido você seguir até nessa ordem. Uhum. Só que já é complicado, porque a ordem de lançamento é outra. Que
1: já começamos pelo 10, é, exato. Pois é, é.
0: Aí você pode também seguir a linha de acontecimentos no viés dos Daleks. Sim. Ou seja, a gente veria o que eles fizeram até eles encontrarem o décimo. Ou que eles vão encontrar o oitavo, a gente não sabe. Uh -huh. Ou o nono, a gente não sabe.
1: Exato. Você
0: pode seguir também pelo viés do futuro. Sim. Então, assim, o que não falta Loucura. é a vertente. É. O ideal, claro, é que você consuma conforme vai saindo as coisas. Porque por mais que cada pedaço seja num tempo, ela está sendo lançada assim, então... Para consumo, ela é feita para ser consumida. Foi assim.
1: aquilo que eu falei, né? Eu acho que o James Goss, ele fez de uma forma, assim, muito interessante... Porque conforme vai saindo, a gente vai ganhando uma informação nova que vai se conectando com o que a gente já viu antes. Uhum. Então, assim, eu acho legal seguir a ordem de lançamentos. Deve Sim. ter um motivo para ter essa ordem de lançamento.
0: Até porque foi o que a gente falou. É divertido acompanhar a ordem de lançamento com todo mundo.
1: Claro! Porque, Fazer as teorias! Como eu
0: falei no último podcast, ah. todo mundo tá perdido junto.
1: Mas, por outro lado, o James Goss também falou em entrevista, que a gente falou aqui no DWBR News, que, se você quiser consumir sei lá, um áudio só, você não vai perder a experiência, porque o áudio, ele vai ter uma história fechada em si. Sim. Se você quiser ler só as HQs, também, é uma história fechada em si. Os livros, a mesma coisa, só que tudo faz parte de um todo maior, entendeu? Agora, não é... a impressão que eu tenho é mais ou menos assim. Não é como se a gente pegar pra assistir só a segunda parte de um two-parter. Uhum. Que, a gente, que a história já tá no meio do caminho. É. Não, é pior, cada na obra de Time Lord of the é independente, então você Sim. consegue compreender de forma independente. Não,
0: concordo, mas você entende que se você pegar só, por exemplo, Defender of the Daleks 1 um e 2 pra ler bolas, a tipo, história
1: morre ali. É, né? a história morre ali
0: e ela não faz tanto peso. É. Agora, quando você coloca ela dentro de Desse um, panorama. De um panorama, aí ela faz sentido. Exatamente. Ou, por exemplo, do que, que vale você saber o que, que o Brian Wood faz se você não vai ler. Ou escutar o que tem coisa com ele, entendeu? É uma
1: mega saga pensada em ser consumida em sua... É, totalidade. Totalidade, pois exatamente. É. Até porque nós aqui, claro, sem sombra de dúvida, vamos consumir tudo. Sim. E caso você não queira consumir tudo, você vem aqui ouvir o podcast pois relacionado é. ao que não, você não para, quer. Por favor,
0: consuma tudo, né? Consuma tudo. É divertido.
1: É muito gostoso. Eu tô adorando pois é, esse mega evento. Se
0: você assiste o Dr. Rui, você tá tendo o privilégio de estar tá no meio desse furacão, por que não se jogar nesse vento, né?
1: <risos> inclusive, é, puxando o que eu falei aí no último podcast de TLV, é, a gente tá carente de série de TV, né? Sim. A gente tá em hiatão, infelizmente. Tivemos uma temporada já esse ano, pré-pandemia, parece que faz 500 anos, mas foi esse ano mesmo, Cara, tá? é verdade, Foi né? pré-pandemia, e a próxima temporada nem começou a ser filmada por causa da pandemia. Sim. Então a gente não sabe quando vai ter uma 13 terceira temporada. É, ainda então tem vamos ponto. aproveitar coisa nova saindo, né?
0: Pois é, tem outra coisa também, né, cara? É o que eu sempre falo. Eu vou repetir o que eu falei no último podcast. Se fosse só série de TV atual, eu estaria preocupado assim. É aquilo. A série de TV, às vezes, ela perde a oportunidade, ela deixa Opa! a coisa passar. A gente tem um Sleep No More e um, sei lá, e um Fear Her no meio das coisas aí.
1: Exatamente. Então
0: sempre vai ter altos e baixos. Quando a gente tá dando de universo expandido,
1: a chance de você ser é? decepcionado
0: é minúscula, porque se tem uma coisa que Doctor Who tem de muito valioso é quadrinho e áudio e livro.
1: Com certeza. Né? E eu vou dar e é justamente aí... isso
0: que a gente tem em Lord Victories.
1: Exato. Dando destaque aí maior pra áudio, porque é o que mais tem, tem uma riqueza enorme de, de obras.
0: Sim, o quadrinho também, Titan não fica atrás. E a atrás. HQ,
1: ultimamente, assim, tá sensacional, né? Tá, tá é. excelente, assim.
0: Pois é. É, então, desde que a Titan pegou... Tá incrível. Fica maravilhoso. É, então é. não a deixa A DW de é legal também, mas a Titan dá, não, dá show. a Titan é. tá,
1: tá muito... Foda. Nível de qualidade é altíssimo, Pois assim. é. Então, gente, vai lá, consome tudo... Medo. E vem teorizar aqui com a
0: gente, é. não é verdade? Time Lord Victorious é um ótimo meio, é uma ótima porta de entrada pra você que ainda não entrou no universo expandido e quer começar agora. Então oh, aproveite. Com certo? certeza. Por hoje é só. Não tem, como, não tem como a gente dar nota pra isso, que é um guia. É, mas, assim, é, é um Mas é um guia muito bem feito. É Com um, certeza. É um guia nota Whittaker.
1: Olha aí. Certo? É, tô de acordo.
0: Né? Não, não, não tem como revisar a trama de uma <risos> é, coisa que não tem trama. Mas, não assim, tem trama. Mas aquilo é um material maneiro, assim. Eu espero que o nosso não demore muito a chegar e que a gente tenha aí que também nos suma, nos correios, e que a gente tenha acesso ao resto das páginas. Mas essa parte de Terminal de Victoria já foi bem bacana, assim.
1: Com certeza! Gostei.
0: E também é bom para a gente assegurar até o próximo lançamento de Terminal de Victoria, que ainda vai demorar um tantinho, assim, para chegar.
1: É, aí a gente vai só variando o que tem até agora, é, por exato, enquanto, né? Exato,
0: Lembrando aí, se você quiser confabular com a gente, teorizar com a gente, participar de toda essa loucura, e papear e fazer teoria e tudo mais com a gente, você encontra a gente, você sabe, nas nossas redes sociais, Redes sociais essas, vocês estão carecas de saber, mas é sempre bom repetir, porque vai que você é novo, vai é, que você começou tá a usar um podcast agora. por conta de Time Lord Victorious. Não é? Então é fácil, você vai lá tanto no Facebook, se é que você ainda entra no Facebook, eu não entro mais, mas enfim, tá lá, existe, quanto no Instagram, quanto no Pássaro, ali, o Pássaro. Da, do Dark Times ele existe desde sempre porque desde que o Dr. Brasil é Dr. Brasil tem o Twitter <risos> vou acertar todas as nossas redes sociais por qual usuário mesmo Thaís? Dr. Who Brasil só começar a seguir se você não segue lembrando que a gente está presente em todas as plataformas de podcast aí tanto Spotify quanto iTunes quanto Deezer que a gente chegou há pouco tempo conseguimos é, mas estamos é. lá no Deezer também e claro você pode escutar também pelo RSS aí da sua preferência ou até mesmo pelo site, www.doctorcobrasil.com.br. Mais uma vez, eu queria agradecer aí pelo feedback positivo, desde o último, né, a gente teve aí Time Love Victories, fez uma galera boa começar Sim. a escutar o um podcast, pessoas que não escutavam... Podcast, no geral, falar, pô, comecei a usar o podcast de vocês por conta da saga e tal, tô me amarrando, já tomaram a dos outros. Então, muito obrigado se você Valeu, chegou agora. Galera. Muito obrigado você estar aqui há muito tempo e compartilhou o nosso podcast. Sim, todo e nosso leva, amor, Exatamente, né? leva a palavra do Dr. Brasil e do DWRcast por toda a internet aí, por todos os lugares que você vai, de coração, muito obrigado.
1: Sim! E caso
0: você que tá ouvindo aí, caso você que já é um fiel que compartilha todos os nossos conteúdos e... E faz o fono de Dr. Ruf cada vez ficar mais ativo. E compartilhar de todo mundo que gera conteúdo. Isso é muito importante também. Sim. Se você quiser ajudar a gente de forma mais ativa. E quando for mais ativa é com dinheiros. Você pode entrar lá em apoia.se para Dr. Brasil. Escolher com quanto você quer apoiar. E integrar aí esses nossos compênios Que nos ajudam, por exemplo, a conseguir comprar esse material, esses, Não é? esses livros, essas aqueias, okay, essas coisas, para gente revisar na hora e poder trazer coisa para vocês. Com
1: certeza. Sim, a gente
0: fica muito feliz, de coração, com todo apoio que vem. Muito obrigado. Muito obrigada. Mesmo. Por hoje é só. Vamos dar Vamos agora descansar um pouco, curtir nosso menino Nicolas. Até nosso próximo encontro até nosso próximo encontro para falar de Time Lord Victoria. Sim. Aquele abraço e falou. Falou,
1: tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio dos nossos companheiros do Apoia-se, Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Akeban, Tiago Silva Querentino, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Kátia Valéria Favalli, Otávio Ferraz, Cássio Rain Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho, João Paulo Ranque, Alexandre Machado Deus Ajute, Gabriel Martins dos Santos, Jair Curciol Filho, Rogério Kobayashi Tana Mates, Letícia Bogdan, Natália Mantovani, Bárbara Cristina Ferreira Gomes, Wesley de Souza, Bianca Bueno, Sabrina Fernandes e Douglas Bride Rosa. Torne-se também um apoiador em apoia.se barra